0: Zanim będziemy omawiać temat, który, którym chcę się z wami podzielić, to taka może króciutka refleksja na temat albo może troszkę powiązana też z XIII rozdziałem Listu do Koryntian, który przed chwilą też był czytany. I ten, fragmenty tego rozdziału często są drukowane na zaproszeniach ślubnych, w szkole widziałem na walentynki, na ścianach gdzieś tam powyklejane fragmenty. Ale one nie mają sensu, jeśli oderwiemy je od Boga. Choćbyś nauczył się tego rozdziału na pamięć i powtarzał go każdego dnia, nic Ci to nie da, chciałoby się powiedzieć jeśli nie wywodzi się z Bożej miłości. Jeśli w sercu człowieka ta Boża miłość, która rozlewa się w naszych sercach, nie zagości, to to wszystko nie ma sensu. Wiecie, ja ten rozdział też jak chyba wszyscy znam, dość dobrze znam, ale dzisiaj mnie to tak bardzo uderzyło, że to ma sens jeśli wywodzi się z Boga, jeśli na Bogu jest oparte. Modlić się czy nie? Taki temat jest podany w dzisiejszej usłudzi. Wiecie, czasami sprecyzowanie tematu jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. W domu zapytałem rodzinę Jaki temat jest lepszy? I podają są listę. Oni mi podali jeszcze więcej. Mówię, dobra, toście mi nie pomogli. Ale jakoś, jakoś trzeba było. I będę starał się koncentrować wokół tego zagadnienia, aczkolwiek, aczkolwiek już w międzyczasie, w międzyczasie chciałoby się pójść dalej. Może z Bożą pomocą pójdziemy, ale, ale nie dzisiaj modlić się, czy nie? Otwórzmy jako podstawę naszego rozważania, jako taki główny, wyjściowy fragment, drugi rozdział, przepraszam, drugą księgę, Kronik, 20 rozdział i czytamy 27 wierszy, trochę dłuższy fragment, ale dzisiaj chyba się nikt do pracy nie śpieszy. Śniadanie wszyscy zjedli, mam nadzieję, a jeśli nie, no to będzie trochę dłuższy post. 27 wierszy 20 rozdziału drugi, druga Księga Kronik. Czytamy tak. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, a, Amonici, a z nimi y, także niektórzy Moanici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem ruszyło przeciwko Tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, ze domu i oto są już y, hase... Has son tamar to jest w Engedi. Wtedy jecho szafat zlął się i postanowił zwrócić się do Pana, odgłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jecho szafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni Pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże Ojców naszych czy nie Ty jesteś Bogiem na niebiesie? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, to by Ci mu sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i daje ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego nawiedzi? Oni zamieszkali w tej ziemi zbudowali w niej świątynię w imieniu Twemu, powiadając, jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią, przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, moabici, mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkoczyć Izraelowi, dyszed z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy bowiem, nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie, wtedy Pośród tego zgromadzenia duch państw spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, synu Benajasza, syna Jaela, syna Matatiasza, lewicie z, proroków, z potomków Asafa. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy judyczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, lecz Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni z Totiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam <trym> walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę Twarzą do ziemi, a także wszyscy judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Krechatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mi, judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, <śmiech> zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny, wysławiajcie Pana, albowiem na wieci trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radoś, radosne pienia pochwalne, pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców podróża Seir, którzy wyruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom podróża Seir, aby ich doszczętnie tracić. A gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomorli sobie nawzajem do zguby. Gdy Zasiudejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. A Tyjehoshafat i jego lud zbrojny zebrali się do zgarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń. Nabrali tyle, że nie mogli unieść. Trzy dni zgarniali łup, tak, gdyż był tak obfity. Czwartego dnia zgromadzili się w dolinie Beraka. Tak bowiem błogosław... Tam bowiem błogosławili Pana dla tej miejscowości, tej nadalej nazwę Dolina Be'eraka i nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powróciwszy wszyscy mężowie jutcy z Jerozo... jerozolimscy na czele z Jehoszafatem do Jerozolemu wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I może jeszcze 28 wiersz nie będzie wyświetlony. I wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytr i trąb i poszli do świątyni pańskiej. Kilka takich punktów tu jest, na które myślę warto szybciutko spojrzeć. Jehoffat dostaje informację, że jest źle, mówiąc krótko. Nie armia, ale wręcz armie ruszało ją przeciwko niemu. I trzeci wiersz jest niesamowity. Właściwie, bym powiedział, jest kluczem tej historii albo jednym z takich kluczów. Wtedy Jeho Szawa się. Jak się człowiek zlęknie, to co może zrobić? No może się schować, może uciec, może się wściekać. Chwilkę pomyślcie. Zostawiając też na chwilę. Pamiętacie jakąś sytuację, kiedy, kiedy pojawiła się w waszym... W życiu informacja, sytuacja, gdzie przestraszyliście się? Jakie mogą być nasze odruchy? Bardzo różne myślę. Myślę, że każdy z nas mógłby podać inny przykład z naszego życia. To, co zrobił król Jeho Szafat, jest i powinno być dla nas wzorem i postanowił zwrócić się do Pana. To jest najlepsze rozwiązanie, kiedy jest źle. I kiedy jest bardzo źle, i kiedy jest beznadziejnie. Postanowił zwrócić się do Pana. Odgłosił też, też post w całej Judzie. I później czytamy, że oni się wszyscy zebrali i wołali do Boga, modlili się. Ale ta pierwsza reakcja jest tutaj bardzo istotna, żebyśmy ją, że to powiem, zapamiętali. Zwrócił się do Pana, gdy tylko o tym usłyszał. Przykłady innych królów w historii, innych, z innych czasów, powiedzmy, w, Jero, w Izraelu, w Judzie, kiedy, kiedy też było zagrożenie, jeden z królów dostał list z podróżkami, co zrobił? Poszedł do świątyni i rozłożył ten list przed i Mówi, Boże, zobacz. To jest właściwa reakcja. Kiedy, kiedy pojawia się zagrożenie, po, kiedy pojawia się trudna sytuacja, to jest właściwa reakcja. Ale to powinna też być nasza właściwa i jedyna reakcja, kiedy wszystko jest cacy. Kiedy wszystko idzie po naszej myśli, kiedy nam się udaje, jak to my raz mówimy. To naszą reakcją powinno być dziękowanie Bogu. Jedyna słuszna reakcja. Tak więc zebrali się, wołali do Boga i, i, i prosili o, Boże, o Bożą pomoc. Niejako przypominając troszeczkę historię Bogu, co oczywiście możemy różnie potraktować. Przecież to w końcu Bóg tą historię tworzył. Ale tak, tak wołali do Boga, jak umieli. I później czytamy... W wierszu dwunastym nie wiemy też, co czynić pod koniec tego wiersza, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. W tym jest też pewien taki symboliczny wyraz, który myślę, że warto pamiętać. Bo jeśli nasze oczy są zwrócone na Boga, jeśli ich oczy były zwrócone na Boga, to w pewien sposób, nie wiem jak to ująć, może inaczej. Normalnie rzecz biorąc, jeśli mamy narząd wzroku zdrowy, to jak patrzymy na jedną osobę, czy w jeden punkt, to nie widzimy reszty, albo przynajmniej resztę widzimy nieostro. Więc jeśli oni mieli oczy zwrócone na Boga, to automatycznie ta cała tłuszcza, ta, ta, te wielkie armie przestały być w centrum ich uwagi. Bóg był w centrum ich uwagi. I jeśli za bardzo wpatrzyliby się w te armie, które stały przed nimi, gdzieś tam, prawda, czy wyruszali na nich, no można by tak było zrobić. Tak, się, tak zapatrzyli się, prawda, i widzą te armię. Ojej, Panie Boże, pomóż. Ale patrzą na problem. To jest to dla mnie fantastyczny obraz. Nie wiemy, co robić, ale oczy nasze na ciebie są zwrócone. Bo kiedy ty patrzysz na Boga i ufasz Mu, to Bóg wie, co ma z tym zrobić. Powiem, daj Bogu szansę. W pewnym sensie Jeho Szafat dał Bogu szansę się wykazać, jeśli można tak powiedzieć. Wiem, że to nieładnie brzmi. Ale oni zapatrzyli się na Boga i pozostawili to w Jego ręku. Ta historia jest w ogóle bardzo piękna i bym powiedział taka wzorcowa i chciałoby się, żeby tak zawsze było. Bo od razu w 14-15 w wierszu czytamy, że Duch Pana spoczął na jednym z nich i, i, i przez tego człowieka Bóg przemówił. Powiedział im dokładnie, co mają robić. Więc było, było wołanie, i była odpowiedź, to bym powiedział tak prawie natychmiast. I było też Boże Działanie. Następnego dnia, kiedy zeszli, czytamy, gdy. Yy, to jest wiersz. Yy, momencik. W 21 czytamy, że wyznaczyli śpiewaków aby wielbili Boga i śpiewali wysłowiajcie Pana, albowiem nawiecie Twojego łaska. I 22 wiersz, gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na amunitów. Bo taki jest nasz Bóg. I sami nawzajem się pozabijali. I Jeho Szafat, jego armia nawet palcem nie musieli ruszyć. Historia troszkę podobna do przejścia przez Morze Czerwone, do przejścia przez Jordan. Bóg zrobił za nich to, czego oni zrobić nie mogli. Bóg osuszył wody. Bóg utopił Egipcjan. Tak więc z tej historii widzimy, że kiedy Przychodzimy do Boga. Kiedy Boże dzieci przychodzą do Boga i wołają, Bóg to słyszy. Bóg odpowiada. Nie jest zaskoczony i wie, co ma z tym zrobić. Ale pójdźmy dalej. Może właśnie wróćmy na chwileczkę do historii, że to powiem, wcześniejszej. Druga Księga Mojżeszowa, drugi rozdział 23, 4 i 5 wiersz. I tam jest taka sytuacja, druga Księga Mojżeszowa, drugi rozdział 23, 4 i 5 wiersz. Po upływie długiego czasu umarł król Egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu cięższej pracy narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu cięższej pracy. Dotarło do Boga i usłyszał Bóg ich narzekanie. Wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem i za i Wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Tutaj mamy znowu wołanie i informację, że Bóg odpowiedział, aczkolwiek ta odpowiedź nie przyszła od razu. Do tego jeszcze, do, do tego wątru, do tego tematu wrócimy, ale to, co, co na co bym chciał zwrócić uwagę, wołali do Boga i Bóg wejrzał na nich. Bo Bóg nie jest głuchy na wołanie swego ludu. I to trzeba też podkreślić tutaj, że mówimy szczególnie o sytuacji, gdzie wołają ci, którzy, którzy znają Boga. Bo ci, którzy Boga nie znają, przede wszystkim powinni wołać o zbawienie, o łaskę przebaczenia. Ale dla tych, dla nas którzy Boga znamy. Też przecież w życiu bywają różne sytuacje i, i gdzieś możemy się, że tak powiem, zapędzić i zapomnieć, i sami próbować walczyć. Izrael wołał i Bóg wejrzał na nich. Bóg ujął się za nimi. Bo taki jest nasz Bóg. Chciałbym przytoczyć teraz inny przykład z Ewangelii Łukasza, siódmy rozdział od pierwszego do dziesiątego wiersza. Mam nadzieję, że to jest podane do wyświetlenia. Historia życia Pana Jezusa. A gdy dokończył wszystkich słów do słuchającego yy, do ludu, wszedł do Kafarną. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A gdy usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego Oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem nasz lud i sam zbudował na, nam synagogę. Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko, domu mu setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie truć się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój, dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowa, będzie uzdrowiony sługa mój, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówią temu idź, a, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się, zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. I Tu znowu mamy sytuację, kiedy ktoś zwraca się do, z prośbą do Boga, do Pana Jezusa konkretnie w tym momencie i jest od razu reakcja. I czytamy, że ci starsi żydowcy przychodzą w imieniu tego osetnika, proszą, wstawiają się za nimi. Z opisu postawy tego człowieka można by powiedzieć, że w jakiś, sposób, w jakiś sposób Bóg nie był mu zupełnie obcy. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie dokładnie były jego relacje do narodu i z relacją do Boga, ale, ale generalnie był, bym powiedział taką może troszkę odchyłką od rzymskiej normy. Bo troszczył się o, 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 w jakiś sposób o lud żydowski, o Izraelitów, wybudował synagogę, prawda? Coś tam, coś tam się działo w jego sercu. Pan Jezus odpowiada na to, przychodzi, czy właściwie idzie i odpowiada na, na modlitwę, na wołanie, na prośbę. Ten sługa zostaje uzdrowiony. Ale można by teraz było powiedzieć i pewnie taka myśl powstaje może i w naszych umysłach i sercach. Czy zawsze tak jest? Czy zawsze tak jest, że wołam i Bóg od razu odpowiada? No nie zawsze. Bo to nie jest tak jak z modlitwą, jak z, wiecie z takim automatem wrzutowym. Wrzucisz dwa złote, czy tam 2,50 i wyskoczy puszka coli. Ale czy to, że Bóg nie odpowiada od razu, znaczy, że nie słyszy? Czy to znaczy, że nie widzi? Czy to znaczy, że nie reaguje? W psalmie szóstym, to chyba cały psalm będzie, czytamy psalm szósty. Przewodniczowi chóru, zgrą na strunach, na ortawę, psalm Dawidowy. Panie, nie karć mnie w gniewie swoim i w zapalczywości swojej nie karz mnie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jest słaby. uzdrów mnie, bo stworzyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją. Zbaw mnie przez łaskę swoją, bo śmierci... Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w umarłych któż Cię wysławiać będzie? Zmęczyłem się wzdychaniem moim. Każdej nocy zdraszam posłanie moje. Łzami oblewam łoże moje. Zamroczyło się z gryzotą oczo moje. Postarzało się z powodu wszystkich wrodzów moich. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, gdyż Pan usłyszał głos płaczu mego. Wysłuchał Pan błaganie moje. Przyjął Pan modlitwę moją. Bardzo się zawstydzą i zatworzą. Wszyscy wrogowie moi zawrócą i zawstydzą się w tej chwili. Mamy tutaj dwa wiersze, czy dwie takie myśli, które sugerują, a wręcz wyraźnie mówią, że, że no nie, nie od razu i nie zawsze od razu Bóg odpowiada. Wiersz czwarty jest ta myśl A ty, Panie, jak długo? Chciałoby się to być, No ile mam jeszcze wołać? Czy długo jeszcze będziesz milczał? Czy długo jeszcze będę czekał? Nie wiem, może mieliście, może macie takie sytuacje w życiu, gdzie wołamy o coś i wydaje się, że Bóg milczy. Chciałby się zawołać: Panie, jak długo? Ile jeszcze mam czekać? Już mi sił brakuje. Ale może jeszcze tylko yy, jeszcze wiersze siódmy, ósmy. Zmęczyłem się wzdychaniem moim. Każdej nocy zraszam posłanie moje, łzami oblewam łoże moje. Zamroczyło się z ryzotą oczo moje, postarzało się z powodu wrodów moich. Te dwa wiersze dla mnie przynajmniej dość wyraźnie mówią, że psalmista czeka, długo czeka. Zmęczyłem się wzdychaniem moim. Jako człowiekowi brakuje mi już sił. Każdej nocy zdraszam posłanie moje. To nie była taka sytuacja, jak w przypadku Fata. Problem, modlitwa, odpowiedź, rozwiązanie. Bardzo byśmy chcieli, żeby zawsze tak było. Ale musimy pamiętać, że nie zawsze tak jest. I to wcale nie znaczy, że Bóg nie słyszy. I to wcale nie znaczy, że Bóg nie dba. Spróbujmy przez chwilę pomyśleć też w ogóle w jakiej sytuacji Dawid był. Zmęczyłem się wzdychaniem moim. To nie było, wiecie, raz na jakiś czas coś sobie przypomniał i zawołał do Boga. Każdej nocy zraszam posłanie moje łzami oblewam łoże moje. Jak wielka musiała być to prośba i problem i jak bym powiedział nieustanna modlitwa. Gdyby w tym momencie ten psalm się skończył, to byłaby to swego rodzaju katastrofa. Ale ten psalm ma również wiersze dziesiąty, Właściwie dziesiąty jest tu najważniejszy. Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął modlitwę moją. Po jakim czasie, nieważne. ten tutaj psalmista nie mówi po roku, po miesiącu, nie wiem, po dziesięciu latach. Totalnie nieistotne. Totalnie nieistotne. Ważne jest to, że wysłuchał Pan błaganie moje i przyjął modlitwę moją. I znowu, pomyślmy chwilę, czy były sytuacja w Twoim życiu, w moim, gdzie wołaliśmy? Może już czasami byliśmy zmęczeni? Może, może się wydawało, że to już no, ile można? A jednak dzisiaj z perspektywy czasu możesz powiedzieć, wysłuchał Pan błaganie moje. Psalm 90, wiersze od 12 do 17 Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się czunam, nam, Panie, jak długo jeszcze zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas, zamiast za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło, Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdza wśród nas. Tak, utwierdź dzieło rąk naszych. Tutaj również psalmista mówi, jak długo jeszcze? Ile jeszcze mam czekać? Modlę się i modlę, a ty nie odpowiadasz. Jest tutaj ta myśl, utr, yy, rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił. To znaczy, że nie zawsze było łatwo. Były utrapienia, były kłopoty, były problemy. Jeśli ktoś próbuje nam wmówić, że Boże dziecko nie powinno mieć żadnych problemów, że tylko sukcesy, to nie wiem, jaką Biblię ma. Ale na pewno nie tą, z której ja korzystam. Bo historie ludzi, o których ja czytam w Biblii, są pełne problemów. I pełne łaski Bożej, który wyprowadza z tych problemów. Bo gdyby tych problemów nie było, to Boża łaska by nam nie była potrzebna. To Boża opieka by nam nie była już potrzebna. To byśmy... Woda sodowa by nam do głowy uderzyła. Po co się modlić? Po co wołać do Boga? No właśnie po to są te różne problemy. Chociażby po to, żeby nas trochę, tak wiecie, przytemperować. I dziękujmy Bogu za to. Naprawdę. Jak długo jeszcze? Czy jest jakaś rzecz w Twoim życiu, o którą się modlić? Nie wiem, może rok, może dwa, może pięć, może piętnaście? Ja próbuję sobie w głowie policzyć, ile lat jeden temat do Boga przynosiłem. Nie umiem się doliczyć teraz, ale dobrze ponad 20. Ale Bóg słyszy i odpowiada. Bóg dał obietnicę Abrahamowi. Znamy historię Abrahama, nie będę tutaj już czytał właściwie musielibyśmy nie wiem ile rozdziałów przeczytać. Znacie obietnicę. Abraham czekał, czekał, ale, ale nie mógł się doczekać. Miał też bardzo pomysłową żonę, która podpowiedziała mu, jak można problem rozwiązać. Z tego powodu mamy do dzisiaj problemy. Bo Bóg mu powiedział, rozmnożę potomstwo twoje, tak jak, jak proch ziemi. To jest rozdział pierwszej Mojżeszowej, a w 15 powiedział do Abrahama spójrz tu niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz się je policzyć. I że do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Tylko, że Bóg nie podał terminu. Nie sprawdzałem teraz, zapomniałem, nie pomyślałem o tym, ale zdaje się, że parę lat minęło, zanim Bóg tą obietnicę wypełnił, Żeby nie powiedzieć parę dziesiąt ale wypełnił. Bo jeśli Bóg obiecuje, to wypełnia. Kaleb. Jeden z dwóch posłańców, których Mojżesz wysłał do ziemi obiecanej, Jozłe i Kaleb, byli tymi dwoma, którzy mówili Pan da nam zwycięstwo. Pozostali mówili nie, nie, to jest pięknie, ale wiecie, no oni za silni są dla nas. I wtedy Bóg poprzez Mojżesza dał obietnicę Kalebowi, że ziemia, po której stąpała Twoja noga, będzie Twoja. Że dostaniesz to w posiadanie. I wiecie, ile lat Kaleb czekał? 45. To tak tyle, co niektórzy mamy lat, nie? 45 lat. On miał chyba 80, coś, 85 lat wtedy, jak ja to powiem, przyszedł do Jozłego i upomniał się niejako o, o tą obietnicą. I mówi, jeszcze dzisiaj moja siła jest taka, więc zgodnie z obietnicą daj mi tą ziemię. 14. Oddział księgi Jozuego, 45 lat, posłuchajcie. Ale Bóg nie zapomniał. Bóg pamiętał. Inną osobą, która czekała, choć w Biblii mamy tylko jedną sytuację opisaną, kiedy się modliła, to osobiście śmiem twierdzić, że gdzieś tam w sercu, w myślach te, te modlitwy były o wiele częściej zanoszone i dłużej to jest Anna, która była matką proroka Samuela. Kiedy była w świątyni i się modliła, prorok Heli powiedział idź w pokoju, a Pan da ci to, o co prosiłaś. Nie było terminu. Pan Bóg okazał łaskę. Historia Łazarza, kiedy umarł. Marta i Maria posyłają informacje do Pana Jezusa. Przyjdź, bo choruje ten, którego miłujesz. I co robi Pan Jezus? Idzie w drugą stronę. Zajmuje się czym innym. Zignorował? Nie przejął się nimi? Absolutnie nie. Bo on miał w planie coś o wiele lepszego. Powiem tak, uzdrowienia już były. A teraz miałoby nastąpić coś innego. Ewangelia Jana rozdział opisuje tę historię. Pan już zwleka, czeka, aż Łazarz umrze. Kiedy przychodzi już, to już jest trzy dni, jak Łazarz jest w grobie. I dopiero wtedy Pan Jezus okazuje swoją łaskę, moc i miłość. I może nieraz jest tak w naszym życiu, wydaje nam się za późno. Bóg się spóźnił. Bóg nie odpowiedział. Czy na pewno? Nie wiesz, co On jeszcze ma w planie. Słyszałem historię pewnego misjonarza, który chyba przez 40 lat, nie pamiętam nazwiska tego, tego człowieka i nie pamiętam też kraju w tym momencie, 40 lat pracował, nauczał tam, tam gdzie mieszkał, w tym kraju, w tej wiosce i, i nikt nie uwierzył. Nikt nie, nie przyszedł do Boga. I kiedy umarł, tam powstały takie głosy zmarnowane 40 lat. Ale jednak na jego miejsce został wysłany, czy wysłani, już teraz nie pamiętam dokładnie tej historii, następny człowiek, następny misjonarz. I ludzie zaczęli się nawracać z pęczkami. To nie było 40 lat zmarnowanych. To było 40 lat świadectwa w czasie których Bóg wykonywał swoją pracę w sercach tych ludzi. Nie nam jest osądzać. Drugi, drugi list do Koryntian, 12 rozdział od 7 wiersza. Paweł mówi coś bardzo ciekawego. Paweł się też modlił do Boga. Posłuchajcie, Paweł modlił się. A Bóg czasami mówi Nie. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został w cierń, cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, dymasz masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Nachętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Taki mąż Boży, posłuchajcie, za jego, poprzez Pawła, przecież Bóg uzdrawiał innych. Nawet wstrzesił człowieka, który spadł z okna, z trzeciego czy z drugiego piętra, już nie pamiętam teraz. Nieważne, ważne, że, że Umarł. Paweł przystąpił do niego, modlił się. Ten człowiek zostaje wstrzeszony. Więc cóż, no, normalne jest, że modlił się też i o siebie. A Pan Bóg mówi, nie, posłuchaj, mam inny plan. Mam coś lepszego. Bo mi zależy na tym, żebyś ty się... To jest taka, powiedzmy, moja, że tak powiem, interpretacja troszeczkę... Te tego wydarzenia. Bo mi, Pawle, zależy na tym, żeby mieć Cię, bym powiedział, pod jeszcze większą kontrolą, żebyś jeszcze większą chwałę mi przyniósł. Żeby Ci przypadkiem do głowy nie przyszło chlubić się tym, co osiągnąłeś. Bo jak Ty się zaczniesz chlubić, to zmarnujesz te lata pracy. Ale czy to nie była Boża odpowiedź? Była, pełna miłości to warto się modlić, czy nie? Warto. Ale musimy jedno mieć w naszej pamięci. To Bóg decyduje, czy, kiedy i jak odpowie. Normalne jest chyba to, przynajmniej u mnie, że ja się o coś modlę, to gdzieś tam w głowie, wiecie, już... Mam swoją odpowiedź. I czasami Bóg rzeczywiście odpowiada... Tak albo podobnie do tego, co sobie wymyśliłem, ale chyba częściej odpowiada inaczej. Albo nie w takim terminie, jak ja bym chciał. I dobrze. I dobrze, bo to on decyduje. Jeszcze jedną historię z życia pana Jezusa. Ewangelia Łukaszowa, 8 rozdział od 41 wiersza. Troszeczkę może znowu dłuższy fragment, w sumie dobrze nam znany. Łukasza, ósmy rozdział od 41 wiersza. Oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym z nagrodzi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Tyś miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy, on wszedł, a gdy on wszedł, tłumy cisnęły się do, yy, do niego. A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat, a na lekarzy wydała całe swoje imienie, a nikt jej nie, nie mógł uleczyć, podszedłszy z tyłu dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, ktoś się mnie dotknął? A wszyscy się zapierali i rzekł Piotr, mistrzu, tłumy się cisną do ciebie i tłoczą. Jezus ze rzekł, dotknął mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może uczyć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. A do niej jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to powiedział mu, nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. I przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płaczali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. Wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Ciekawa sytuacja, szczególnie chyba ciekawa z punktu widzenia, albo w pewnym momencie nie ciekawa, z punktu widzenia Jaira. Przychodzi do pana Jezusa z konkretnym problemem. To jest już być albo nie być dla Jego córki. To są ostatnie chwile. Przychodzi Pan Jezus, okej, okay, że to powiem, rusza, ale po drodze jest tysiąc problemów. Czerwone światło, korki, objazd, a to się jakiś samochód popsuł i zablokował całą drogę. Wszystko jest nie tak. A tu jeszcze jakaś czubita się, że to powiem, po drodze Pana Jezusa zatrzymuje. A Panie Jezus jeszcze z nią rozmawia, no zamiast iść do mojej córki. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, nie wiem jak to nazwać, złość, irytację, rozdrażnienie tego, tego ojca? Przyjdź, bo moja córka umiera. Gdzie każda chwila, każda minuta, każda sekunda jest na wagę życia. Pan Jezus się ociąga, tak jakby jeszcze po drodze gdzieś, gdzieś... To tak jakbyśmy, powiedzmy, wzywamy karetkę, nie wiem, do zawału, nie? Jedzie karetka, po drodze się zatrzymuje, posłucham, ja do żabci, tylko na hot -doga muszę jeszcze kupić. Albo gdzieś do innego sklepu. O, tu kolejka jakaś, to pewnie coś dobrego. Poczekajcie chwilę. Wyobrażacie sobie coś takiego? Skandal na cały kraj. Chciałbym się powiedzieć, no Pan Jezus zignorował to wezwanie. Spóźnił się. Zawalił sprawę, no klapa na całej linii. Ale znowu Pan Jezus miał coś o wiele piękniejszego. Wpadli w osłupienie jej rodzice. Czytamy w wierszu 56. Warto się modlić? Warto przychodzić do Boga? Warto. Tylko pamiętajmy. Bóg ma swój zegar. Ja wiem, że to się łatwiej mówi, niż w życiu wychodzi. Ale dajmy Bogu szansę. Pan Jezus nie zaniedbał. Pan Jezus, bym powiedział, nie miał zatkanych uszu. Nie wleciało to jednym mucha, a drugim nie wyleciało. Bóg wie, co robi. Z naszej perspektywy czasami nam się to wydaje, że, że, że to wszystko jest nie tak, jak powinno być. No przecież modlę się. Módl się dalej. Ty się módl, a co, powiem, wynik tego zostaw w Bogu. Nie zawsze jest to łatwe. Chciałbym teraz przytoczyć kilka przykładów bliżej nas. Pierwsza osoba to jest John Newton. Człowiek, który znany jest z tego głównie dzisiaj, że jest autorem tej pieśni, którą śpiewamy Cudowna Boża łaska. Ta pieśń została napisana, właściwie pierwszy tytuł, pierwsza myśl tej pieśni to było, że tak powiem, zebranie, podsumowanie Bożych łas i działania w naszym życiu. I on tam po kolei opowiada, co Bóg zrobił w jego życiu. Ale to nie było wszystko takie słodkie w jego życiu. Wychowywał się prawie, że bez ojca. Ojciec był marynarzem, zatem matka była osobą, na swój sposób bardzo pobożną i zawsze mówiła wszystkim i marzyła o tym, żeby jej syn był kaznodzieją. Jako dziecko chyba do 7 roku życia tak był wychowywany, modlił się, społeczność z Bogiem była dla niego normą, że tak powiem. Ale właśnie chyba jak miał albo 7, albo 11 lat, już nie pamiętam teraz, matka zmarła. Przez jakiś czas mieszkał u różnych krewnych, kuzynów. Ojciec był właśnie marynarzem. Na jeden rejs popłynął później z ojcem. Ale nigdy, jeśli chodzi o ojca, nigdy nie widział, żeby ojciec się modlił, żeby czytał Biblię. W tamtych czasach było też tak, że jeśli byli potrzebni żołnierze czy marynarze na okręty wojenne, to po prostu... Królewscy marynarze czy żołnierze, po prostu jak zobaczyli, kogoś na ulicy to pasował, to go zgarniali i już. Nie było Rzecznika Praw Obywatela. Więc on też został tam na taki statek zwerbowany, że to tak powiem, nie pytając go o zdanie. I w pewnym momencie i, i młody John modlił się, aby Bóg zabrał, go, bo ciężko mu tam, bo on miał chyba wtedy, miał chyba 17 lat. Najgorsze roboty od bladego świtu do ciemnej nocy. Cały czas zasuwał. I w pewnym momencie powiedział, z pewnością Bóg słyszy moje modlitwy. I z pewnością On zabierze mnie z tego strasznego statku. I nigdy nie przestał wierzyć, że Bóg ma dla niego inne plany. Ale Bóg przeprowadził go przez straszne doliny. W pewnym momencie był wręcz niewolnikiem. Jadł resztki, które gdzieś tam ze stołu spadły. Spał na ziemi. Zbuntował się przeciwko Bogu. Nie chciał słyszeć o Bogu. Drwił z Boga i ze wszystkiego, co z Bogiem miał jakikolwiek związek. W swoim życiu doszedł do takiego stanu, że mówiono o nim, że jest przekleństwem dla każdego statku, na którym się znajdzie. Później sam przewoził niewolników, był kapitanem statku, który przewoził niewolników. Ale Bóg go, bym powiedział, doprowadził do takiego stanu i tak go, można by było powiedzieć, przycisnął i przydusił, że zawołał, Boże, jeśli mnie uratujesz... Będę Tobie służył. Nie od razu, nie natychmiast ta służba się zaczęła. To jeszcze trochę potrwało, zanim dojrzał do tego. Ale ostatnie, nie, znowu nie pamiętam, kilkanaście lat swojego życia był kaznodzieją. Był księdzem, pastorem, jakkolwiek to nazwać. Zwiastował Boże Słowo. I był wsparciem duchowym Również dla wielu, wielu ludzi. Bo Bóg słyszy modlitwy. I Bóg troszczy się. I Bóg prowadzi. I nie zapomina. Pozwolę sobie podać jeszcze inny przykład. Bliżej nas. Nie wiem, czy wszyscy słyszeliście o Johnny Erickson. Johnny Erickson, Tada dzisiaj się nazywa. Mając 17 lat poszła gdzieś tam kąpać się na, na zatokę, skaczyła do wody i tutaj kręci szyjną uszkodziła. I wszystkie cztery kończyny sparaliżowane. W zeszłym roku, przy okazji, w zeszłym roku skończyła 71 lat, wciąż żyje. Ale w pewnym momencie, kilka lat po tym wypadku, powiedziała... To było takie pierwsze pierwsza takie rozmowa i świadectwo, kiedy rozmawiała z oficerem, z żołnierzem amerykańskim, który, który gdzieś tam z wojny w Wietnamie wrócił, nie miał oka, nie miał ręki i mówi mu tak, wiesz co? Wolę być przyczuta do tego wózka i wierzyć w niego, niż stać na własnych nogach bez niego. A ileś tam jeszcze lat później, kiedy miała takie spotkanie w Centrum Rehabilitacyjnym, gdzie było dużo ludzi na wózkach właśnie inwalidów, po jakichś urazach, Bóg powiedział tak. Ona powiedziała tak do tych ludzi. Bóg pozbierał kawałki mojego życia, które rozsypało się. Te wszystkie kawałki pozbierał i uczynił z nich coś pięknego. Cały czas będąc na wózku, ona wciąż jest na wózku. I następna sytuacja na stadionie w czasie kampanii ewangelizacyjnej Billie też była poproszona o, o złożenie świadectwa i powiedziała tak. Gdybym nie kąpała się w zatoce tamtego ranka w lipcu 67 roku, to wiem, że nie mówiłabym dzisiaj do was o Bożej chwale. Ale jestem tutaj. Bo Bóg się o nią troszczył. Bo Bóg ją prowadził. W międzyczasie, w międzyczasie też w 2007 roku, gdzieś na początku lat dwutysięcznych okazało się, że Maracza. Przez 9 lat, właściwie do dzisiaj, wciąż w jakimś stanie, ale przez ileś, chyba przez 9 lat, żyła w ciągłym bólu. Od rana do nocy. I kiedyś, kiedy była też zaproszona do jednego ze zborów, tam przyszły do niej kobiety i mówiły, posłuchaj, a może w swoim życiu jest niewyznany grzech? Ty się wyznaj ten grzech i wtedy Bóg się uzdrowi. ta przez chwilę pomyślała, mówi tak, mam do wyznania grzech, że nie ufam Bogu, że mąduję się przeciwko Niemu, że mam gorycz w sercu z powodu tej sytuacji, która jest. I w pewnym momencie zrozumiała, że to chodzi nie o to, że znaczy, to jest też ważne, że Bóg w Chrystusie jakby oczyścił ją, że Bóg troszczy się o nią, że Bóg prowadzi ją, ale ważne jest też, mówi, nagle zrozumiałam, że to ja mam być w Nim, że moja, moje zbawienie jest w Nim, że moje uwolnienie jest w Nim, zachęcam, jeśli ktoś nie zna tej historii albo, albo może niedobrze pamięta, na YouTubie, że to powiem, otwarty jest ten film. Ja sobie właśnie niedawno obejrzałem i po raz kolejny trochę sobie popłakałem. Po prostu Johnny, taki jest tytuł filmu. Zachęcam. Zachęcam do, do tego, aby, aby też popatrzeć na środek swojej życia. Słyszałem kiedyś historię też pewnej karczmy i kościoła. Naprzeciw kościoła ktoś wpadł na pomysł, żeby karczmy wybudować. I liderzy tego kościoła i wierni no, mieli obawy, że to na dobre nie wyjdzie. I modlili się, żeby Bóg coś z tym fantem zrobił. I w pewnym momencie, właśnie w przeddzień otwarcia tej karczmy była burza i piorun uderzył w karczmę i ją spalił. Właściciele tej karczmy poszli do sądu. Oskarżyli Kościół o to, że doprowadzili do tego, że piorun spalił tą karczmę. Ja to dawno słyszałem, może, może nie wszystkie szczegóły dokładnie, te, po, teraz podam. I w, w sądzie oczywiście y, przedstawiciele Kościoła mówili, że oni nic nie zrobili, oni nie, nie podpalili tej karczmy. I sędzia w pewnym momencie mówi, nie wiem, jak to było dokładnie z tym podpaleniem, ale dzisiaj wiem i mam wrażenie, że właściciel karczmy wierzy w moc modlitwy, a ludzie z Kościoła nie bardzo. Bo jeśli się o coś modlisz, to bądź przygotowany na to, że Bóg odpowie. Oni modli się, Boże, zrób coś. No to Bóg coś zrobił. Bo Bóg słyszy modlitwy. Tylko czy ja jestem gotów na to, żeby Przyjąć, żeby zaakceptować, żeby w pewnym sensie wziąć odpowiedzialność za to, o co się modliłem. W 90-tych 90 latach był pożar w Kuźni Raciborskiej. Wielki pożar, z którym nie, nie, nie można było sobie poradzić. I w pewnym momencie w jakiejś rozmowie z dziennikarzami, ja też nie pamiętam dokładnie słów, w każdym razie rozmowa była z jednym ze strażaków, z, z szefów tej straży, i on powiedział coś takiego, taką myśl, że tylko cud może nas uratować. Nie, da, nie damy rady. W tym nocy spadł deszcz i nie było pożaru. Cud, Boży cud. W latach w roku, na początku XIX wieku przez pięć lat koniki polne niszczyły zbiory w Minnesocie. Przez pięć lat z rzędu. Farmerzy, rolnicy próbowali różnych metod, żeby się ich pozbyć, ale to po prostu było bez, jakby bezsensowne, nie dawało nic żadnych skutków i właściwie, właściwie to już byli na granicy głodu klęski głodu. I wtedy wiele ludzi przyszło do, wpadło na pomysł, że żeby przyjść do władz stanu i poprosić o to, aby ogłosili ogólnostanową, czy ogólnokrajową, ogólnokrajowy dzień modlitwy. W końcu ten gubernator dał się jakoś uprosić i ogłosił, że 26 kwietnia to będzie dzień, właśnie kiedy wszyscy mają się modlić. I w dniach, w dnia, te dni, które nastąpiły po tej modlitwie, ja przepraszam, czy ktoś ma chusteczkę? Tylko jeszcze teraz muszę się tu dostać. Przepraszam bardzo, ale... W dniach, które nastąpiły po tej modlitwie, stało się coś ciekawego. Zrobiło się bardzo ciepło i te wszystkie jajeczka, z jajeczka zaczęły się wykluwać kolejne stworki. Ale cztery dni później temperatura nagle bardzo spadła i mróz wybił te wszystkie koniki polne. I znowu modli zbierać żniwa. Bóg odpowiada na modlitwy również dzisiaj, nie tylko w czasach biblijnych. Oczywiście podstawą naszej wszelkiej wiedzy i społeczności z Bogiem jest Biblia. Ale warto, myślę, też może i w naszym życiu dostrzegać Boże działanie, żeby to nie było tylko, że Bóg jest Bogiem gdzieś tam sprzed dwudziestu wieków. Nie, On jest Bogiem dzisiaj. On się dzisiaj troszczy. Trzy wiersze na koniec. W List do Rzymian 12,12. 12. W nadziei ratośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Co znaczy słowo wytrwali? Znaczy, że nie raz mamy się modlić. Mamy być przygotowani na to, że to trochę potrwa. Albo może potrwać. Nie nam o tym decydować. Filipian 4,6. Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z powierzcie prośby wasze Bogu. To jest w modlitwie i błaganiach. Słowo błaganie kojarzy mi się z, z pewnego rodzaju takim intensywnością i bezradnością z naszej strony. Kto błaga? No ten, kto, kto nic nie może. Bo jak coś mogę, to ja zamawiam. A jak ja nic nie mogę, to ja błagam. I ostatni wiersz do kolosan. Czwarty rozdział drugi wiersz: W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni w I znowu jest to słowo wytrwali. Niech nam Bóg pomoże pamiętać o tym, że on odpowiada na modlitwy, choć może nie zawsze, choć może nie od razu, choć może nie zawsze tak jak my byśmy chcieli, może czasami ta odpowiedź być zupełnie inna niż byśmy chcieli, ale pamiętajmy, Bóg odpowiada na modlitwy. Kiedy się już modlimy, to Pamiętajmy też o tym, że, że żebyśmy byli gotowi na Bożą odpowiedź. Słyszałem takie stwierdzenie, to chyba brat Tadeusz powtarzał, powiedział, że jeśli się o coś modlisz, to czy jesteś gotowy na to, że Bóg odpowie? Żeby nie było tak jak ludzie z tego kościoła, że oni się wypierali, że, że mają jakikolwiek prawda, udział w tym, że ta karczma się spaliła. Ale módlmy się wytrwale, nieustannie, bym powiedział, w dzień i w nocy, w domu i poza domem, w pracy i w szkole, wołajmy do Boga z każdą sprawą. Najśmieszniejszą, najmniejszą i najpoważniejszą, najtrudniejszą. Bo On jest tym, który o nas dba, On jest tym, który nas kocha, On jest tym, który daje to, co najlepsze i przede wszystkim On jest tym, który wszystko może. I za to niech będzie Mu chwała. Amen.